0: 今天的故事叫做《乡下旧事》第二集。二宝一只手拽着锁头，坏笑着对大宝说道：“老哥，一块儿把这玩意儿给弄开吧。”两人一拍即合，立即行动了起来。你们别这样，把门给弄坏了。反正都没人住了，怕啥呢？一,一二三，一。一二三，两人喊着号子，想直接把门给拽开。一、二、三，一、二三、三，门开了。用的力气太大，两人被直接往后弹飞了，大宝的手肘擦伤了。门里头很黑，真后悔没做什么准备就来了，手电筒都没带。大宝、二宝几乎没做停留，直接就进去了。好臭啊！这啥味儿啊？是霉臭，好臭<咳><咳>！我跟晨晨对视了一眼，好奇心战胜了恐惧，我也跟着进去了。别把我一个人丢在这儿啊！晨晨哭喊着也进来了。原来。这是这家人的厨房，比较宽敞，但是除了一个石板搭的灶台之外，什么都没有。真的很臭，每走一步都有灰尘在四周扬起。可能是厨房当初比较潮湿，霉斑几乎挂满了整个房间。再往里走，有一扇很破旧的木门，腐烂的痕迹比较严重。二宝用脚把门踢开，我们继续往前走。霉斑还在延续，连里头那个房间的水泥地都变成了黑色。但是再往前，腐败的状况就好一些了。我回头去观察那扇破门，上头有不知道什么东西造成的深深的刮痕。里边这个房间也很空，墙上有一面很大的椭圆形镜子，镜子对面的墙上挂着一本非常残破的月份牌。仔细辨认之后。我确定是1974年的，也就是说，这所房子，据我们发现的时候，已经有二十年没人住了。月份牌下方的地上放着一个长一米、宽和高都是半米左右的大木箱子，木箱的盖子上贴着一张牛皮纸做的信封。我要回去了，太可怕了。晨晨真是胆小鬼。<笑>咱们可是好不容易进来的呀！二宝一边笑一边蹲下身去，想打开那个木箱子，但是箱子盖得很牢固，两人努力了好几分钟，发现实在没法打开，就暂时放弃了，转回身继续在屋里观察。从这个有箱子的房间继续往前，沿着又窄又黑的走廊过去，居然是一个老式的茅厕。即使在当时的农村，也很少有自己家里盖茅房的，因为都是旱厕，这能不臭吗？还好，现在就只有霉臭味儿了。茅厕旁边还有一个更小的房间，放着很多脸盆，还有一个特别大的木盆，看起来是个浴室吗？浴室实在是太脏了，墙上和地下全是黑色的液体干掉。留下来的痕迹，这是什么东西呀、啊？恶心死了！我们赶紧从里头出来，到了走廊另一侧的房间。看来，这户人家当时应该算是村里有钱的人，居然有自己的厕所和浴室。走廊另一侧房间的墙上钉着一个全身镜，镜子对面的墙边有个小木箱。木箱上贴着跟刚才那个大木箱盖子上一样的牛皮纸信封。哎，这怎么还有啊？到底什么东西啊？试试能不能打开。二宝试着抬了两下，打不开。他不甘心，把那个信封撕开，拿出了里边的纸。哥，这上头写的什么呀？二宝把纸递到大宝面前。写的太草了，我看不懂。我没靠过去。只是站在旁边看了一眼，那上边有一行字，跟蚯蚓一样歪歪扭扭的。纸的左下方，还有一些黑红色的痕迹。刚才那个信封里，是不是也写了一样的东西啊？大宝跟二宝又跑回了刚才大木箱子的房间，我跟晨晨只好跟着。二宝已经把纸拿了出来，好像是一样的，但。又有点不一样。我瞄了一眼，还是一行蚯蚓般的文字，左下方有着黑红色的痕迹。四个人各怀心事，走回了刚才有小木箱的房间，从另一侧的门出去，就是带入口大门的正厅了。哎、晨晨大叫了一声：“怎么了？那边有人！”晨晨抱着头发着抖。是面镜子，镜子中反射出了人的外形，但是镜子的角度是照不到我们的。我们小心翼翼地挪步过去，那里挂着一面能照到全身的大镜子，镜子正对着的是一个玻璃柜子，里头放着一个尺寸跟真人一样大的纸人嗨，只是镜子反射的纸人而已。你真是胆小过头了啊！应该多出来跟我们锻炼一下。而晨晨已经哭得整张脸都变红了。突然看到镜子中有别人的样子，别说是胆小的晨晨，我也吓出了一身冷汗。这个装着纸人的玻璃柜上，也贴着一个信封，信封里的纸上有着同样的一行字，还有黑红色的痕迹。这户人家里。什么值钱的东西都没了，除了镜子，就是打不开的木箱子，还有这个破纸人这个荒凉空旷的地方，两所孤零零的房子，本来就感觉很不对劲了，加上屋子里这些奇怪的陈设，我开始打起了哆嗦，一身的冷汗。没啥好玩的，咱们再去另一间房子看看吧。好啊。大宝兄弟俩似乎一点感觉都没有。一边往回走，我一边鬼使神差的回头看了看那个装着纸人的玻璃柜子，还是感觉怪怪的。果然，果然很奇怪，没有道理看见的。我们从门这边看过去是斜着看向镜子的，而纸人放在镜子的正对面，没有道理看到的。我现在看过去。也没有纸人而是空空的一面墙壁。我的视线没法从镜子上移开。打开了，走在我前面的晨晨小声地说：“哎，这怎么可能呢？等一下，是是谁把它打开的？”大宝和二宝还是在干笑着，但是额头已经开始冒汗了。大宝跑向了大木箱的房间。哎，二宝，来这儿看看大木箱。我们又糊弄一下子到了大木箱房间。你为啥把它打开？二宝，是不是你恶作剧啊？你为啥要把它打开？二宝没有回答，他似乎想到了什么，跑回了正门那个房间。大宝也紧跟着跑了过去。打开了，这边的也开了。二宝，你干嘛把它打开？听到他们俩的叫喊声，我们也赶紧跟了过去。我里柜子里的纸人不见了，而此时，纸人正站在大门口。我想大喊，但是喉咙似乎哑掉了，只剩下大口喘气的声音。我的牙齿打着岔，想赶紧挪到大宝和二宝那边，跟他们俩站到一起，但是，大宝跟二宝却突然扭打了起来。哎呀，你别呀！你这么干就完蛋了。大宝使劲拉住二宝的胳膊往回拽，“混蛋，你放开我！这事儿没什么大不了的。”老哥，你快放开我！二宝，你冷静，咱们赶紧出去吧！你们俩别愣着，快来帮我！大宝一边使劲拽着二宝，一边朝着我跟晨晨这边大喊：“快过来帮忙、啊！”此时，我们已经退回了大木箱子的房间。就当我跟晨晨准备过去时，大宝身后的大镜子突然倒了下来。虽然没砸到他们俩，但同时其他房间也传来了巨大的撞击声，另外两个房间的镜子也倒下了。镜子的背面密密麻麻写满了黑色的小字。惊呆了的大宝手上似乎放松了一些，二宝又开始撕扯了起来。他们的动作越来越大，突然，二宝一声大喊，把大宝一下子摔到了墙边的大木箱子上。喂，二宝！喂，嗯嗯、妈呀！大宝本来想过去继续拖住二宝，但却突然大叫了起来。只见他一个轱辘趴在地上，手脚并用的开始朝我们这边爬了过来。f'iat na sh'champie, ch'champie, ch'champie, shu shu tau tu'f'as c h 那是长臂，是我来到长臂啊，头发长，毛细密密，长臂， i s 马给我长臂，哎，莫斯 m 给长臂。我已经听不懂二宝在说什么了，唯一能听懂的一个词儿，就是二宝一直在重复地说着“长平，长平”，这似乎是个人名儿。大宝此时已经害怕得站不起来了，连滚带爬地叫喊着从厨房门逃了出去。我跟晨晨见状，也只能惊慌失措地跟着大宝跑了出去。在屋外，依然能听到二宝那不知所云的怒吼声。大宝一边叫唤，一边跑去另外一家破房子的窗户那儿，砰砰的敲打着。我跟晨晨拼命地对着大宝大喊：“赶紧把二宝救出来呀！我们快逃吧！”大宝似乎没有听到我们的话，眼泪鼻涕直流，自顾自地敲打着那扇破窗户。二宝还在那儿乱叫。我从盯着窗户的木板缝隙看进去。二宝从大木箱里拿出一个小东西，挥舞着，看不清那到底是个什么东西。而就在他身后，有个人影正在朝着二宝慢慢移动。大宝还在拍另外一间破房子的窗户，一种奇怪的震动声从那间屋子传了过来。大宝也开始跟二宝一样胡言乱语，大喊着长平的名字。我又回头看向二宝。他旁边站着一个人，那个人没有脸，也不是我能清楚的看见他的脸，但是那是一张没有五官的大白脸。我是在跟他对视吗？我有一种对视的感觉，但是他没有眼睛，我无法理解。我看着那个东西，小便失禁了，我再也受不了了。拉起晨晨的手，我昏昏沉沉的往来的方向逃去。接下来，记忆出现了一个断层。当我再次回过神儿来，已经直接到了木材厂旁边的县道上。随后，我还是牵着晨晨的手，摇摇晃晃的往村子走了回去。我们进山的时候还是上午，来回那两间老房子。加上在屋里闲晃的时间，顶多也就一个半小时而已。但是现在，却是日落西山、夜幕低垂的时候了。